0: À la Guingampèze, les podcasts.
1: A la guingampèse, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés, les revoilà, les podcasts Buengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Voici qu'arrivent les épisodes du confinement. Sur nos 12 entretiens réalisés avec des acteurs d'en avant, 7 ont été enregistrés alors que notre planète était sur pause. Une période d'inquiétude mondiale, mais aussi un moment inespéré pour prendre le temps de parler de l'histoire avec ceux qui l'ont faite. Numéro 3, voici l'épisode avec un Felipe Saad en pleine réflexion sur son avenir. Il prendra sa retraite pendant cette année 2020. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast Gwen Gamp classique, vous en avez l'habitude. Chaque mois, nous revenons sur les années Guingampès d'un joueur qui a marqué l'histoire d'en avant. En ce moment, avec le contexte actuel, ces podcasts risquent d'être de plus en plus nombreux puisque nous avons le temps, mais surtout les joueurs ont un peu plus de temps maintenant pour eux. Je présente juste avant notre invité je présente notre acolyte, notre acolyte de toujours, qui est toujours, donc provisoirement, jusqu'à nouvel ordre, puisque c'est le mot à la mode, leader de Ligue 2. Bonjour Gaëtan Pinel.
2: Bonjour Pierre, bonjour Felipe, bonjour à toutes et à tous.
1: Et bien voilà, t'as vendu la mèche, notre invité c'est Felipe Saad, salut Felipe. Salut. Felipe, déjà on va parler de l'actualité, euh, on le sait on va pas la rappeler, tout le monde en parle, mais déjà toi, comment est-ce que tu t'entretiens et comment vis-tu ce confinement avec je crois ton petit à la maison
0: c'est ça, je suis passé en mode euh, prof <rire> depuis deux jours, donc euh, au niveau du fonctionnement de la journée, je, je me suis mis euh, euh, sous les horaires d'école de, de mon fils hein, qui a six ans euh, euh, actuellement, donc il, a, il est au CP, il s'appelle Gaël, il est né à Caen. Et avec un pronom breton. <rire> oui. Et Évidemment. Euh, voilà. Et du coup, euh, j'adore m'occuper de, de sa scolarité. Donc, euh, on bosse ensemble. Euh, C'est super chouette. Et ce matin, avant, juste avant le confinement de midi, je suis allé faire un footing, euh, un footing au bord de la Marne là, parce que j'habite euh, vraiment pas loin. Et pour les jours qui viennent, euh, je pense qu'il va falloir que je fasse. Euh, cette petite attestation pour pouvoir m'entretenir seul, hein, mais mmh. c'est nécessaire. Euh, le club du Paris FC nous a pas donné, euh, ne nous a pas donné une date précise de reprise. Donc, c'était prévu le 24 mars. Euh, mais là, on, on nous a envoyé un message aujourd'hui pour nous dire qu'il n'y a pas de date précise. Donc, euh, c'est à nous individuellement de, de, de s'entretenir un maximum. Et ce tour d'essayer de ne pas trop manger parce que quand, quand on reste beaucoup de temps à la maison, euh, les tentations sont, sont souvent présentes à ces niveaux-là.
1: Alors messieurs, on va parler football maintenant, on va parler de toi Felipe Saad, et donc on va commencer par le commencement, par ton arrivée évidemment à, à Guingamp. C'est en 2007, tu arrives du Brésil, euh, c'est ton premier saut en, en Europe, en tout cas ton premier club brésilien, euh, ton premier club européen après euh, Vitoria, Paysandu et, et Botafogo. Qu'est-ce qui t'avait... Euh, Qu'est-ce qui t'avait amené? Qu'est-ce qui t'a amené en, en Europe? C'était le bon moment en 2007 à ce moment-là pour franchir ce pas?
0: En fait, c'était une condition, c'était une condition toute particulière à l'époque. Euh, J'appartenais à un club euh, que vous avez cité, euh, Vitoria. Euh, et par contre, j'étais prêté dans un club à, à Rio, Botafogo, qui est un grand club brésilien. Mmh. Et par, une, par une, une particularité du contrat, donc ce contrat-là, il finissait euh, le 23 février 2007 ce qui ne m'a pas permis de signer dans un club brésilien ni dans un club européen. Donc, euh, avec mon père, la décision qui a été prise, c'était de, de faire deux valises chacun et de se barrer en Europe <rire> pour essayer de suivre, euh, suivre mon rêve hein, de, de continuer à être footballeur, mais surtout de pouvoir habiter en Europe. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai pris cette décision en signant avec un, un agent au Portugal, un agent brésilien, qui m'a envoyé faire des essais un peu à droite à gauche. Ce qui a été, euh, ce qui a été, ce qui est hein, très paradoxal euh, parce que allez, euh, six mois auparavant, j'étais vraiment un joueur euh, demandé au Brésil euh, par rapport à mon passeport européen, mon âge euh, et aussi ma position sur le terrain, le fait d'être gaucher, et tout ça. Donc, les clubs, le club euh, euh, pour lequel mon contrat il, il était en cours, c'était Vitória Baia, il demandait beaucoup d'argent. Et six mois après, euh, j'étais au chômage, je, je valais plus rien et je faisais des essais un peu à droite à gauche. Donc, euh, juste pour l'anecdote, j'ai passé 15 jours à, à la Regina en Italie. Je passais 10 jours à la Sampdoria. Je passais deux semaines également au Cesca à Sofia. Je suis allé aussi faire des essais à Rennes, à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Mmh. Donc, ce sont des choses qui… Euh, que voilà, qui Ça fait longtemps, hein, ça fait 13 ans mais peut-être que je n'avais jamais eu l'occasion d'en parler aujourd'hui euh, c'est je sais pas c'est pas pas un motif de fierté mais euh, j'ai envie de dire que je pas euh, j'ai jamais laissé tomber hein, ce rêve de pouvoir euh, de pouvoir venir euh, en Europe et donc euh, l'opportunité Guingamp elle s'est présentée de façon complètement anodine donc euh, j'étais avec cet agent au Portugal qui avait une association avec un agent euh, franco-portugais en France mmh. qui a qui a proposé cet essai à Guingamp et qui et en, en plus s'est avéré euh, <rire> euh c'était en fait dans des de, dans un dans un climat euh, très très drôle à mon arrivée donc euh, je pensais que j'allais faire un essai à, à, à Brest <rire> avec l'entendant le, avec le, de Guingamp qui s'appelait Loïc qui est malheureusement décédé mmh. qui est venu me chercher à l'aéroport de Brest donc lui il parlait il parlait pas portugais anglais euh, voilà il parlait que français moi je parlais pas deux mots de français et, et mon mon agent à l'époque il m'avait pris m'avait donné le, le billet d'avion qui qui me faisait atterrir à Brest donc euh, moi je pensais que j'allais à Brest et je me à chaque fois de Brest et tout donc, donc avec des gestes un peu des bruits et tout j'ai fini par comprendre au milieu de la route que je venais à Guingon et qu'il ne fallait pas pas du tout prononcer le nom Brest donc <rire> c'est comme ça que je, je suis arrivé dans une ville de 8000 habitants après six mois au chômage, ils sont revenus et en voulant en voulant relancer un peu ma carrière et, et ma vie. Donc voilà, c'était comme ça que je suis arrivé.
2: Ça devait être particulier d'ailleurs à, à cette époque-là de, de, de quitter le Brésil euh, à 24 ans. C'est pas tout jeune, c'est pas tout vieux, c'est un peu l'entre-deux. Le, généralement, l'époque où finalement on, on se lance sur le, 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 le plus fort de, de la carrière. En fin de compte, de partir à ce moment-là, c'était peut-être particulier, non C'est particulier, mais c'était la deuxième
0: fois que cela m'arrivait dans ma vie. Euh d'être dans une situation difficile comme ça euh, au niveau de ma carrière de joueur. La première fois c'était à 15 ans quand j'étais au centre de formation de Santos que je commençais à perdre de l'espace et tout et que je finis par euh, quitter le foyer de mes parents pour aller dans un centre de formation euh, à 2000 km de chez moi. Donc c'était une décision très difficile à l'époque euh, mais qui a été euh, qui a été prise et qui m'a qui m'a fait devenir pro. Donc euh, je pas regretté ces choix là à 15 ans et à 23 ans comme vous avez dit euh, aussi j'aurais pu lâcher, faire un autre métier, ou peut-être essayer de signer dans un autre club brésilien euh, pendant la saison. Mais j'avais mes raisons, j'avais mes raisons et j'avais des, des convictions intimes, vraiment familiales au niveau de mes origines. Euh, donc ma mère elle est italienne, moi je suis venu jouer deux ou trois tournois avec Vittoria en Europe, à Edoven, en Italie, qui m'ont donné vraiment cette envie, tous les voyages que je fais avec mes parents quand j'avais 12-13 ans. Euh, qui me disait dans un petit coin de ma tête que mon que ma place elle était là en fait que moi je devrais mmh. je devrais venir en Europe mais si je, si je vais chercher vraiment dans un truc un peu plus profond c'est presque revenir en Europe parce que aujourd'hui après ces 13 ans en France euh, euh, je je n'ai carrément plus envie de revenir au Brésil hein, même si ma famille est là bas mais je me vois je me vois je ne me vois plus quitter ce pays. Et je considère également, en, en continuant un peu sur, euh, sur l'histoire des essais un peu en Bulgarie, en Italie, en Allemagne, c'est que euh, j'ai toujours considéré, en arrivant à Guingamp, d'autant plus, c'est que j'ai eu beaucoup de chance d'arriver en France et d'arriver dans, un, dans une ville comme ça, de 8000 habitants, avec, dans un club familial, euh, et que, où j'ai pu apprendre le français, j'ai pu apprendre vraiment la culture française, euh, de la campagne et cette, cette proximité avec les gens, les supporters, les gens du siège de Guingamp, les administratifs, il euh, n'y avait pas, y avait, ça ne pourrait pas être mieux comme adaptation et comme, euh, et comme première expérience en Europe. C'était vraiment, euh, j'ai découvert vraiment la vraie France et, euh, et j'étais dans un moment où, où je recherchais à revenir en Europe. J'étais dans un moment sportif difficile. Et donc, tout ça a été réuni pour que, pour que ça soit une adaptation très réussie et vraiment des débuts euh, fracassants pour moi à Guingamp.
1: Tu parles de tes, de tes premiers moments à, à Guingamp. Qui sont les personnes, tu as parlé de Loïc, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui sont les personnes qui t'ont aidé, euh, aidé à t'intégrer euh, Je crois qu'Eduardo était là déjà euh, à Guingamp depuis six mois. Est-ce que lui, en tant que Brésilien, t'a aidé aussi
0: il y a cinq personnes. Je pense à, à deux joueurs en particulier et à mmh. trois trois personnes euh, liées au club. Donc il y a Eduardo et Steven Pinto Borges qui m'ont vraiment sûr. beaucoup aidé dans l'adaptation du vestiaire, euh, sur le terrain avec le français. Euh, surtout Pinto Borges hein, parce qu'Eduardo il, il apprenait ouais. aussi, euh, ça faisait pas longtemps le français, mais
1: on rappelle Steven Pinto Borges, franco-portugais, donc évidemment pour la langue c'est plus facile.
0: C'est ça, c'était vraiment top. Mais Edou, Edou, ça faisait cinq ans qu'il jouait en Suisse. Donc, au niveau du foot, il m'a donné vraiment, euh, il m'a beaucoup aidé. Aussi, au niveau de, de tout ce qui est logistique, hein, quand je suis arrivé à l'hôtel, c'est lui qui m'a amené en voiture à l'entraînement. Quand j'étais tout seul, surtout au début, quand j'avais pas ma famille, je venais chez lui manger. Euh, donc, tout ça, c'était top. Et au niveau du, d'entourage de, du club, c'était Joël Maurice, qui à l'époque était euh, bénévole hein, du club. Il, il me semble qu'il est toujours qui m'a aidé à trouver la maison, qui qui aidé avec les tout ce qui est administratif, il m'a fait ouvrir un, un compte à la banque par exemple avec un de ses meilleurs potes au crédit agricole. Bon, c'est pas du népotisme hein, mais <rire> c'était euh... non mais il m'a aidé avec tout ça et c'est très important parce que je parlais pas français. Il y avait aussi Aimé d'Agorne euh, mm. qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait euh, aussi mes premières promenades euh, Surtout avec ma mère, mon père, à Île-de-Bréa, Péros-Guirec. Il m'a invité à passer le premier nouvel an en France également chez lui. Donc, c'était quelqu'un de qui j'étais vraiment très proche. Et la troisième personne, c'est Fernanda Andrade. C'était la prof de français. Euh, qui a été prise par monsieur Logrette hein, pour euh, pour nous donner des cours et c'est devenu une amie et c'était quelqu'un de très exigeante aussi au niveau des cours de français et on passait on passait beaucoup de temps ensemble euh, et de, du coup c'est son, ce sont ces cinq personnes qui m'ont qui m'ont plus aidé dans mon adaptation
1: alors elle doit être sacrément forte cette prof de français parce que moi c'est le, le premier souvenir que j'ai de toi, C'est on, on commençait les interviews euh, à l'époque où nous étions également très jeunes avec euh, Ryan que je salue s'il nous écoute et c'était après je crois un derby contre Brest qui a dû se jouer en octobre 2007 dans ces eaux là. C'était la première fois qu'on t'interviewait, on avait hésité à le faire parce qu'on se disait non mais il doit pas parler euh, euh, brésilien. Alors ma mère est prof d'espagnol donc je me suis dit vas-y je vais essayer peut-être en espagnol. Et là tu nous sors la première réponse en français, ça m'a scotché, tu parlais presque mieux que moi. Après trois mois, non, je... <rire> quelles étaient les tactiques Non,
0: tu exagères, mais… <rire>
1: à peine, euh, à peine.
0: J'ai réussi, réussi à apprendre assez rapidement. À mes yeux, il y a, il y a quelques, quelques raisons pour cela. Donc, un, c'est que Guingong, c'est une petite ville. Donc, il n'y avait pas de communauté brésilienne. Moi, je n'allais pas forcément non plus vers des Brésiliens quand je suis arrivé parce que je voulais vraiment m'incrustrer dans, dans la culture française, dans des mœurs français. Mmh. Donc, ça me faisait beaucoup sortir, euh, euh, connaître des gens dans la ville euh, et, et essayer de parler français. Euh, tout simplement avec Aimé, Joël, tous ces, toutes ces personnes-là. Euh, deux, parce que j'avais cette prof de français qui était vraiment exigeante, qui m'a dit Écoute, Felipe, on va parler portugais sur euh, les deux premiers mois. Elle m'a donné vraiment 60 jours de, 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 de repos mental un petit peu euh, au début. Et elle m'a dit À partir de tel jour, donc ça devrait être, j'imagine, le 1er septembre euh, par là, elle m'a dit on parlera, on parlera que français. Et du coup, euh, elle, elle, a, elle avait aussi un bon client parce que moi, je, je suis, euh, je suis demandeur. J'avais, je, je voulais absolument apprendre. Euh, donc ces deux raisons-là. Et, euh, et bah, après, pour l'anecdote, une tactique comme tu m'as, tu avais prononcé ce mot, <rire> euh, je peux, je peux t'avouer qu'une des, une des mes tactiques, c'était de d'acheter des. Beaucoup de choses dans la presse, des journaux, des magazines euh, et, et d'entourer de, des mots. Donc, j'achetais des petits bouquins, je lisais l'équipe euh, des fois. Mais au début, mmh. les 3, 4, 5 premières mois, l'équipe, c'était un peu trop dur pour moi. Mmh. Donc, ma tactique, ce que je me rappelle trop bien, c'est au bureau de tabac, juste en face de la gare. Quand je venais, euh, je, il me semble que j'avais même pas signé le contrat encore, que j'étais encore en essai. Mmh. J'avais acheté les un magazine FHM des 50 filles les plus sexy du monde. <rire> et du coup, pourquoi, pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce qu'il y avait des photos énormes des filles en bikini, je sais pas quoi, mm -hmm. et avec des phrases de huit de, de mots en fait, de 8 dix mots. Donc la fille qui disait euh, ah moi je viens prendre le soleil à Ibiza, je sais pas. Donc euh, pour moi c'était des phrases euh, toute courte, facile. Donc, j'allais pas <rire> me taper des articles de 300 mots dans l'équipe, parce que j'allais lâcher l'affaire, hein.
1: Mais il n'y avait euh, pas d'autres écoute... magazines où il n'y avait pas beaucoup
2: de mots non plus. <rire> parce que là, as <rire> bah, bah, écoute, un peu une sacrée réputation.
0: Écoute, <rire> écoute quand, bah, je pense qu'à 23 ans, en arrivant à Guingamp, j'avais un niveau de testostérone qui était assez élevé aussi. Donc bon, <rire> ça, c'est possible. C'est un peu comme on dit au Brésil, l'utile à l'agréable, un peu. <rire> <rire> J'ai appris un peu comme ça et, c'est vrai que j'ai des potes aujourd'hui. Euh, je parlais par ah, exemple oui. un jour avec euh, Yon Eudlin, avec euh, avec lequel je jouais la première année à Liégon, mmh. qui m'a dit euh, j'ai un souvenir de toi, c'est quand on partait en déplacement. Euh, toi, tu avais des bouquins, des magazines, et tu entourais, tu entourais, tu entourais des mots, et tu t'arrêtais pas en fait pendant deux, trois heures de bus, de, de train, d'avion. Tu, tu faisais que ça en fait au début, et, et voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que j'ai appris le français. Il ah, y avait pas, peut-être qu'à l'époque il y avait pas non plus euh, toutes les fonctionnalités du portable, Google ouais. traducteur tout ça donc mmh. c'était c'était vraiment à l'ancienne mais mais c'est comme ça que j'ai appris ouais.
1: Mais ça, ça vient aussi peut-être aussi de, 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 de ta culture, de, de ton ouverture d'esprit. C'est vrai que euh, quand on a commencé à te connaître, on a vu que tu étais un profil euh, rare, je ne sais pas, mais c'est vrai que un profil à part euh, de, dans le football, c'est vrai qu'on sent que tu es très cultivé, on l'a découvert à travers des, des, des reportages, etc. Tu as un peu cette image-là maintenant, euh, de, de, de alors pas euh, sur des magazines type FHM, mais sur d'autres choses, on sent que vraiment qu'il y a, y, a, y a une, une grande... Comment je pourrais dire Curiosité qui t'anime de connaître plein de choses sur l'art, etc. Ça vient de ça aussi, sans doute. Ça oui,
0: ça oui. Et, et, et pour ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière française jusqu'à présent, présente, dans ma carrière toute courte, hein, parce que j'ai joué aussi à Rio et à Belém et à Salvador de Bahia. Ce sont des, des villes très riches culturellement au Brésil, mais toutes les villes par, par où je suis passé en France, vraiment, il y a une culture locale, il y, mmh. y a des choses à voir, il y a une histoire à connaître. Qui sont qui sont exceptionnels hein, au, quand quand j'étais à l'Orient là jusqu'à il y a un an T'as toute la partie des sous-marins, de la base de sous-marins. Quand j'étais à Strasbourg, il y a la cathédrale, le côté euh, binational avec l'Allemagne et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de chance hein, avec toutes ces villes-là. On ne va pas tous les, toutes les mmh. citer. Mais, mais après, pour revenir un petit peu au début de ta question, euh, je ne pense pas avoir un, un profil euh, aussi rare que, que celui-là. C'est que...
1: pour, pour ça que je me suis repris sur le mot rare. parce que Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dont on ne, sait, dont on ne connaît Exactement. pas la curiosité, mais toi, on la connaît par contre.
0: Voilà. Quand, quand je suis arrivé en France, je connaissais personne hein, dans, dans le milieu du foot français, mais après toutes ces années, euh, j'ai pu même euh, renouer des contacts avec des gens comme Dante, par exemple, euh, que je connais depuis 30 ans, ou presque au Brésil, tu vois, qui est de Salvador d'ailleurs, mmh, ouais. et, et un mec comme Hilton, au, pour citer un ancien game en euh, qui peut qui pourrait vous faire plaisir, c'est Mathéus Vivian. Donc mmh. déjà, tous ces trois joueurs-là, ils sont brésiliens. Euh, ils sont trois défenseurs centraux également, hein, c'est ouais. une coïncidence si ou <rire> pas mais ces trois là, ces trois gars là, ils sont, ils sont comme moi en fait, ils sont, mm. ils ont d'autres intérêts. Aujourd'hui, Mathéus, il a fait une reconversion dans le milieu des jeux vidéo. Il a une entreprise au Brésil qui, qui s'en occupe. Il multiplie des rendez-vous à Paris avec des, des clubs français, par exemple. Euh, Dante, en parlant avec lui, il veut devenir coach. Il t'en également. Donc, c'est des, c'est des gens qui ont des projets pour les 30 prochaines années. Ils s'intéressent à plein de choses. Ils, ils, un ou l'autre, ils vont jouer des instruments de musique. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est juste parce que euh, ça vaut moins de moins de moins de papier, moins de journaux de parler des, oui. des profils des profils comme ça. C'est c'est mieux de parler peut-être de la coupe de cheveux d'un joueur de, du PSG brésilien ou de hélas, hélas. <rire> voilà au ou euh, ouais c'est ça au d'une fille qui a pris un avion euh, du Brésil pour venir ici pour faire une vidéo euh, qui va en justice voilà donc ça ouais. tout ça, ça c'est vrai que ça, ça attire beaucoup plus d'intérêt mais je ne trouve pas que j'ai un profil j'ai un profil rare dans le milieu du foot euh, mm. et les joueurs de foot pour la plupart ça peut ça peut faire sourire les gens mais la plupart des joueurs de foot ils sont ils sont très intéressants en dehors en dehors du terrain
1: Exactement. Et on salue d'ailleurs Mathéus euh, s'il nous écoute. On va peut-être lui envoyer le, le, le petit podcast parce qu'on l'a recroisé notamment à Sochaux il y a pas si longtemps. Il commande des matchs pour la la radio là-bas. Ouais ouais. Et eh, eh oui. Bientôt ça sera ton cas aussi. On on le sait sur Canal Plus peut-être <rire> non On sait déjà jamais, commencé. On
0: sait jamais. <rire> bah ben, écoute, je suis je suis euh, je suis à Paris donc je suis tout près de. de... Oui. Mais euh, mais bon, pour l'instant, je suis encore un joueur de foot confiné eh oui. chez moi.
1: C'est vrai. <rire> euh, un, un mot maintenant, donc, enfin un mot, plusieurs mots, des, des minutes et des minutes sur ton parcours sportif. À Guingamp, tu es donc arrivé en 2007, à un moment où Guingamp euh, s'embourbait en, en Ligue 2, où il y avait des, des espérances de monter... À chaque fois, malheureusement, quasiment tué dans l'œuf à chaque fois. Guingamp jouait plus le maintien que la montée dans, dans ces saisons-là. Tu arrives et c'est encore Patrick Remy, l'entraîneur. Le début de saison n'est pas si mauvais que cela, notamment en, en août. Il me semble qu'il y a quelques victoires. Guingamp est dans le, le haut de tableau, en tout cas le top 10, avant de, 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 de s'effondrer et de connaître un changement d'entraîneur en octobre. Qu'est-ce que tu retiens des tout premiers mois sportifs avec Guingand sous l'ère Patrick Remy.
0: Je me rappelle d'un entraîneur qui était fou du, de l'équipe du Brésil de 82 <rire> parce qu'il m'a parlé il m'a parlé <rire> pratiquement que de ça quand je suis arrivé à moi et à Eduardo. Donc il avait un style de jeu qui 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 se basait un peu sur ce qui se faisait euh, avec cette équipe-là. Pour les Français qui connaissent pas, tout, pas trop l'histoire de cette équipe-là, c'est euh, une équipe qui est considérée, même jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, la meilleure équipe de tous les temps, la meilleure sélection de tous les temps au Brésil. Mmh. Et elle n'a pas été championne du monde. C'est cinq ça. fois, euh, Voilà, on était cinq fois championne euh, du monde. Mais celle-ci, non. Et dans, dans celle-ci, euh, notamment, il y avait Socrates, il y avait Zico, il y avait Gerson. Donc, il y avait des, des sacrés joueurs. Et mec, euh, mec, mais qui, mais qui, malheureusement, n'est pas allé au bout. Et, euh, et donc, je me rappelle d'un entraîneur, euh, d'un entraîneur euh, qui était vraiment beaucoup plus sur la tactique, sur la technique, que sur euh, sur euh, le côté un peu état d'esprit des joueurs, ce qui a été le cas de de Victor Zvanka qui a qui a repris derrière euh, mes premiers souvenirs aussi me remettent à mon premier match contre Loire c'était mon premier match d'essai où il y avait Guillaume O'Hara euh, avec un joueur euh, qui a fini sa carrière euh, à cause d'un problème de cœur vous allez m'aider Kevin Anna euh, non 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 en fait c'était pas lui
2: à Sanala pas à Sanala Amadou Madou
0: c'est ça, scène ouais. exactement. Donc, les deux, ils étaient les deux attaquants de, du Havre de, lors de mon match d'essai. Et il y avait encore dans l'effectif Milo van Sikimic, qui est gaucher comme moi. Mm. Et du coup, quand on m'a dit, euh, vous allez jouer ensemble, donc Milo, il s'est mis à gauche. Moi, je me suis dit, écoute, euh, je vais à droite. Hein, le
2: mec, euh, <rire>
0: c'est l'idole du club, il s'est mis à gauche. Ce pas moi qui vais, qui vais demander à jouer à gauche. Et, et j'avais sorti un sacré match. Et je me rappelle d'avoir... Euh, d'avoir euh, sans parler français hein, pratiquement de mettre lié en amitié avec Alassane et euh, merci Gaël Gaël il est venu me faire un bisou merci beaucoup
1: ah. <rire>
0: excusez-moi vous coupez après
1: <rire> non pas de problème c'est mignon donc pour revenir euh,
0: donc Alassane, on, on a gardé un peu le contact et tout et, et je me rappelle beaucoup de ce match-là parce qu'il est symbolique hein, pour pour c'est un c'est en fait un microcosme de de ce qu'est le foot hein c'est mmh. que dans un attaque comme ça d'un match d'essai, il y, y a un joueur qui est devenu international français qui a fait une, une sacrée carrière, hein, qui fait mmh. toujours une sacrée carrière, et un autre joueur qui malheureusement a dû arrêter sa carrière pour un problème de santé.
1: Ah, mais je me rappelle et, de ce euh... match, c'était à Ploigat, il me semble. Il pleuvait
0: c'est ça, c'était horrible. En fait, c'est ça. Les conditions étaient mauvaises et pour oui. moi, euh, je me suis dit mais laisse tomber, j'ai tout contre moi, je vais <rire> jamais euh, passer cet essai en fait parce que je joue à droite, je suis pas bien physiquement, je parle pas un mot de français, il y a de la boue. Euh, voilà, Le Havre c'était une équipe que je connaissais quand même, donc je me suis dit, euh, pour, je vais prendre un bouillon et finalement mmh. il me semble qu'on a fait deux deux.
1: Oui, nul,
0: Voilà, j'avais fait mon match et euh, c'était prévu que je passe une semaine seulement en euh, essai et eux ils ont ils ont remis une semaine ils ont été assez contents ils ont mis écoute euh, ils ont dit euh, on va refaire une semaine et tu vas jouer contre Plabenek il me semble Plumanac mmh. donc euh, j'ai joué contre Pl 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 Plabenek ça s'est bien ah. passé et après c'était parti et pour mmh. mon premier match aussi je me rappelle très bien c'était euh, contre l'Estac à 3 et, mmh. euh, et je me rappelle même de la chanson que je chantais euh, <rire> à l'hôtel <rire> pour mon premier match et coïncidence au pas c'était mon mon dernier match euh, mon dernier groupe euh, voilà c'était vraiment la dernière journée euh, de son championnat là de, de cette année avec le paris fc c'était à 3, oui. donc euh, j'espère que le championnat il s'arrêtera pas et que ma carrière se finira pas euh, euh, tout de suite mais oui. si c'est le cas et si ça si 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 on, on va on va gagner cette bataille contre le coronavirus un peu trop tard et que le foot il ne sera pas repris euh, écoute mon, mon premier match a été à trois et mon dernier mon dernier match euh, ça a été ça serait à trois aussi donc c'est bon. un peu pour boucler la boucle mais bon on oui. verra bien
2: est-ce qu'on doit comprendre par là que ta carrière s'arrêtera en, en fin de saison alors Écoutez,
0: il y a des, il y a des grandes chances pour que cela arrive parce que en septembre j'aurai 37 ans. Euh, pour moi, les trois quatre dernières années, donc les, la dernière année à Strasbourg et les deux années à Lorient, pour moi c'était vraiment presque du bonus parce qu'avec toutes mes blessures euh, et aussi mon, mon style de jeu, mon physique, euh, avec mes qualités, et mes, et mes, et mes défauts, mon me faisait croire pendant toute ma carrière que j'allais jouer jusqu'à 32-33 ans et euh, une, une, une très une surprise très agréable euh, m'a fait être champion euh, deux années euh, de suite avec euh, strasbourg m'ont fait signer un, un contrat de deux ans avec euh, avec lorient et sous la sous le, co le commande de, de Michael Landreau m'a permis de jouer presque 65 70 matchs en deux ans donc euh, tout ça j'avais pris avec beaucoup de bonheur et beaucoup de fraîcheur surtout dans la dans les jambes et dans la tête mais, euh, mais c'est vrai que cette année-là, elle, elle est très difficile au niveau sportif euh, et aussi le fait de le fait de changer vraiment de, de, de mode de vie euh, avec cette vie parisienne qui a vraiment quelques, quelques différences notables vis-à-vis <rire> -vis de la vie de campagne qui a été toujours la mienne jusqu'à présent. Mmh. Euh, c'est vrai que ça me fait vraiment réfléchir très sérieusement à, à arrêter la carrière euh, au milieu de l'année, ouais.
1: Et alors, pour revenir sur, c'est difficile d'enchaîner après ça parce que c'est une, une annonce que tu nous fais. C'est les, les plans pour la suite sont déjà préparés, j'imagine. En tout cas, tu as quelques petites idées.
0: Euh, oui et non. Ouais, non, non parce que j'ai rien de concret. J'ai pas de, j'ai pas vraiment de plan A ou de ou de projet précis comme c'est cas de comme ça a été le cas de Mathéus qui avait déjà cette entreprise sous le bras depuis quelques années d'autres joueurs, hein, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Mmh. Mais les domaines, mes domaines de préférence, là où je me sens vraiment à ma place, euh, je les connais. Donc, euh, j'ai quelques idées, oui, mais pour l'instant, euh, je me consacrerai, je me consacre toujours à ce que je puisse euh, vivre des semaines, euh, des semaines assez chouettes euh, avec le foot. Après, euh, cette épidémie, elle est venue pour casser un peu cette, cette dynamique-là de, de, de prise de plaisir et de compétitivité, mais tout ça, c'est en parenthèse maintenant. Mmh. Donc, euh, donc on verra, on verra dans, dans un mois, un mois et demi ce qui, ce qui sera déjà du championnat français, de Ligue 1, de Ligue 2, et, euh, et à partir de cela, euh, pouvoir prendre un peu des décisions un peu plus concrètes. Mmh.
1: Euh, on revient sur tes, tes, tes années Guingampes. alors là on était à, à 2007, tu parlais de l'arrivée de Victor Svenka, donc qui remplace Patrick Remy en octobre 2007. Qu'est-ce qui a changé On a eu l'impression de l'extérieur euh, du groupe que ça avait changé du tout au tout, notamment sur le plan physique. Avec Patrick Remy, on voyait une équipe qui jouait pas trop mal. Il y avait eu de, de très beaux matchs. Je crois qu'on un match contre Boulogne-sur-Mer où ça finit à 4-2. Même un match contre Amiens où c'est un match ça peut finir à 4-4. Il y a 1-0 seulement. Mais c'était un, un très beau match. Mais physiquement, on sentait que vous plongiez sur, sur les fins de match. Et c'est, semble-t-il, sur ce point-là que Victor Zvinka a insisté à son arrivée.
0: C'est surtout qu'il a levé la voix, hein, euh, littéralement et, et métaphoriquement. Et euh, Je me rappelle lors, lors d'un des, des premiers entraînements, euh, il pleuvait un peu, donc je suis allé en avec des chaussures en vissé, hein. donc euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est des chaussures qui, qui sont utilisées euh, par les temps de pluie, parce qu'elles sont en aluminium, et en fait les vissés peuvent être de différentes tailles, donc de 13 mm, 15 mm, ensuite site et normalement les défenseurs centraux, les gardiens, on utilise des, des vissés un peu plus longues pour que ça puisse euh, être un peu plus stable, euh, mm en ce qui concerne le terrain gras. Et du coup, je montais sur le terrain et Victor, il passait à côté de moi, il m'a dit « Fais voir tes chaussures et tout ». J'avais compris ça, Hmm. Je pense en octobre, bon, tu, 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 tu dis que je parlais carrément français, donc j'ai dû comprendre.
2: Je, je, je pense.
0: Euh, <rire> à mon avis, il m'a juste pointé les chaussures et moi, j'ai compris. Et du coup, je l'ai montré et il m'a dit, ah, à mon époque, quand je jouais à Marseille, j'ai joué avec des, des crampons de, je sais pas, il m'a sorti un chiffre genre 19 mm. tu vois, un truc… Euh, vraiment exagéré donc euh, il m'a fait comprendre euh, vraiment que qu'il n'était pas là pour rigoler que notre euh, qu'il fallait pas glisser surtout et qu'il fallait mettre le pied donc je pense que la différence euh, elle était surtout là et la la, la chose importante qui a été euh, qui a été pendant toutes ces années là euh, de Victor Svanka c'est la présence de d'Erik Blaik, c'est que il ça m'a fait sourire parce que c'est vrai ce qu'ils ont mis dans, dans l'équipe la semaine dernière lorsque j'ai lu un, un article sur le foot féminin mmh. euh, C'était un article sur lui où il appelait un, un super adjoint euh, il me semble c'était l'expression le, mmh. qu'ils ont utilisée. et, et c'est vrai parce que parce qu'il est à l'époque il était préparateur physique hein, de l'équipe. Mais, mais c'était vrai, vraiment pendant toutes ces années de Guingamp, y compris avec Jocelyn Gourvennec, c'était vraiment un atout pour, le, pour en avant de Guingamp de, de l'avoir parce que lui il a une connaissance foot très pointue, il a une connaissance du club et donc sur, pendant ces trois années à, à Guingamp, c'était vraiment un atout de, de l'avoir avec nous.
1: Est-ce que tu étais du fameux stage à Jersey au moment de l'arrivée du Dios Vinka laïque
0: <rire> oui, et pour l'anecdote pour je parlais de ce stage euh, euh, il y a trois jours pour euh, faire une petite, euh, petite analogie avec, euh, avec la réaction des Français avec le coronavirus.
1: <rire>
0: et je me rappelle de l'histoire, on, euh, on a pris des, des, tout, petits des tout petits avions euh, pour aller à, à Jersey. Donc on a décollé deux dinars au Saint-Malo, il me semble, je ne sais pas d'où on a décollé, au Docimbriot, je sais pas. Mm. Bref. Et on a pris des avions, en fait, euh, on était euh, genre huit euh, joueurs par avion. Six ou huit joueurs, c'était vraiment l'avion le, le, le plus petit que, que j'ai déjà pris dans ma vie. Et, et Eduardo, je me rappelle bien qu'il est, euh, qu'il a été, il est toujours, hein, il me semble, évangélique protestant. Donc, euh, toujours, il, voilà, il parlait de Dieu, il avait une Bible avec lui, tout ça. Moi, je suis beaucoup moins religieux que lui, hein, même si je crois en Dieu. Mais pour l'anecdote, donc on était dans l'avion et l'avion il commençait à aller à droite à gauche, en bas, en haut et tout ça, on dirait vraiment, on dirait une plume dans le ciel. On, on pensait qu'on allait, on allait tous s'effondrer euh, euh, vraiment parce que c'était un tout petit avion. On sentait pas du tout en sécurité. Et, euh, et au bout d'un moment, tout le monde commence à dire Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu, ah mon Dieu. Et, et Eduardo, <rire> sur un éclat de rire, il dit Ah mais non, vous croyez tous en Dieu. <rire> Donc, cette, cette histoire, cette histoire, elle, elle me faisait beaucoup rire parce que c'est vrai que la France par rapport au Brésil, c'est un, un état laïque. Il y a beaucoup mm. plus d'athées que de, que de croyants en France. Hein. Mm. Je sais pas. Euh, je ne sais pas si on parle carrément de 50-50, mais on sait qu'il y a beaucoup daté en France. Et à chaque fois que, que je me rappelle de cette histoire, ça me, ça, me fait beaucoup, ça me fait beaucoup rigoler. Et un peu pour le coronavirus, c'était un peu le cas. Hein. Jusqu'à il y a une semaine, tout le monde rigolait. On ouais. a vu Rudy Gobert, ce qu'il a fait avec les micros des journalistes en NBA. Donc, c'était rigolo à l'époque, peut-être. Mais après, maintenant, tout le, monde, <rire> tout le monde est chez soi. Donc... C'est marrant que que ouais que vous parlez de Jersey donc euh, c'était euh, c'était un stage euh, ouais c'était un stage qui a été euh, qui est, qui est rentré dans les mémoires ouais
1: Ça, sacré souvenir ce, ce ce stage on arrive en en 2008 donc après ta première saison il y a une question que je me posais au moment ou de, de de faire cette euh, cette interview Philippe c'est à quel moment bascules-tu latéral gauche euh...
0: C'est une bonne question, mais il me semble que c'est après une blessure que j'ai eue, une grave blessure que j'ai eue aux ischio mmh. ou à l'adducteur. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu une blessure musculaire dans cette année de Coupe de France, donc 2008-2009. Mmh. Et, et à la première année, en fait, l'arrière gauche, c'était Arnaud Lolland qui, qui aujourd'hui est entraîneur au centre de formation de Lorient, les enfin, ouais. fait plaisir à, à Gaëtan. <rire> et,
1: euh,
0: et, et, et sous la douzième année à Guingong, donc il y a eu un joueur qui a été pris, qui s'appelle Jean-Christophe Vergerol, hum. euh, comme arrière-gauche. Hum. Et, euh, et il me semble que c'est lui qui jouait arrière-gauche.
1: Ah oui, il joue quasiment toute la saison. L'année de la Coupe de France, il joue quasiment toute la saison.
0: Voilà, et je me suis blessé. Et euh, donc, pendant 2-3 mois, j'étais euh, j'étais out. Et je suis revenu de blessure euh, vraiment entre les quarts de finale et la demi-finale. Donc, ouais. les quarts de finale contre Sedan et la demi-finale contre Toulouse. Voilà. Et, euh, et ça, c'est une belle anecdote. Je sais pas si vous avez le temps de l'entendre. Mais,
1: mais, le mais avec le podcast, on a le temps de tout. De toute façon, on va vrai. être chez nous pendant trois mois, donc on a le temps, Philippe.
0: Celle-ci, celle-ci, elle a été jamais racontée en <rire> en public comme ça, parce que parce que voilà, je sais pas, mais j'ai jamais eu l'occasion ou l'envie de <rire> de la raconter, mais elle est elle est assez drôle aussi. Je m'accroche. Mais euh, vas-y, accrochez-vous. <rire> non, en fait, en fait, je revenais, donc je revenais de blessure. Et je ne sais pas si j'avais eu déjà un ou deux matchs de championnat, ou une mi-temps, ou voilà, deux ou trois matchs de championnat.
1: Moi, je me, je, je me souviens d'un match, je crois que c'est contre 3 un 0-0 moisi, mais j'étais en train de filmer sur le côté, mm. et je crois que Vergerol se blesse, tu pars à l'échauffement et tu entres en première mi-temps. Ça devait être au début du mois d'avril, ou mi-avril. Voilà,
0: donc ça, ça correspond un peu à, à l'histoire. Et moi, j'ai pas de souvenir hein, de ça, donc je sais pas pourquoi pourquoi j'ai été choisi pour jouer à gauche. Donc soit un, il y avait pas de remplaçant,
1: bah, soit pas deux, le souvenir, et... hein, Gaëtan donc, euh, voilà, à part il... Vergerol c'était qui la doublure
2: Bah, j'ai pas
1: j'ai pas de souvenir. Donc, il y avait Baudin qui parfois jouait à gauche, mais Baudin était plus la doublure de De Roff à droite. Et ça m'a
0: été ça m'a été demandé peut-être euh, lors de ma première année, même de, lors de cette saison. Et moi, mm. au Brésil, j'avais joué plusieurs fois arrière gauche. Sans de formation, j'étais formé à gauche. Et, euh, et du coup, on était à Toulouse. Donc l'anecdote, elle est là, à, à la veille du match à Toulouse, on s'entraînait sur un, un terrain de l'armée, je sais pas quoi. Et il y avait beaucoup de vent parce qu'il était ouvert, il y avait pas de tribune donc il y avait un vent, mais vraiment pas possible. On a fait on a fait deux trois tours de terrain et on s'est tiré. Et pendant qu'on s'est tiré, mais vraiment un vent. Et, et bon, ça c'est une habitude, de mauvaise habitude des joueurs de foot, mais moi je l'ai, c'est que je crache <rire> par terre comme ça. Et, et lorsque je crache, en fait, euh, le vent, il ramène euh, directement sur la chaussure <rire> gauche de Jean-Christophe Vergérol,
1: oh, yeah, 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 yeah.
0: à, à la veille du match de Toulouse. Et c'était ouais. en fait, c'était le seul doute. Même les journaux, ils disaient, euh, euh, voilà, soit l'un, soit l'autre, ils ouais. me entre parenthèses et tout. Et lui, il, il pète un plan. Il dit "Eh, hey, c'est quoi ça Qu'est-ce qui m'a craché dessus Qui a, a, a craché sur ma chaussure et tout Machin. Il commence à, voilà, il commence à crier partout. Il commence à demander et tout. Et moi, j'avais tellement honte parce que c'était pas exprès en fait. J'avais craché comme ça. Et le vent, il l'a ramené. Et moi, j'étais en silence. J'ai rien dit et tout. J'ai <rire> fermé ma gueule comme ça. Je continue à m'étirer. Mmh. Je suis passé sous les ischio pour baisser ma tête, éventuellement, tu vois, voilà. Et euh, et lui, il, personne a vu, hein. Donc euh, je sais pas. Et, euh, et, à un moment donné, il y a un qui voit, qui dit, euh, ah, c'est Felipe, tout ça, pour chambrer, tout ça. Il dit, bah, écoute, je sais pas, peut-être, je sais pas, tu vois, moi, j'étais pas bien, en fait, j'ai dû, dû, devenir euh, blanc. <rire> et, et, voilà. Donc, c'est fini. Je demande des excuses. Je dis, ah, excuse-moi, c'est pas exprès, tout ça, machin, c'est fini. Et, et, donc, on fait l'opposition, peut-être, la mise en place. Et moi, je suis, euh, titulaire, tu vois. Et, euh, et lui, en partant comme ça dans le quart et tout, je l'entends crier partout et parler à ses potes et tout. Mais je suis sûr qu'il m'a craché dessus, il m'a mis un marabout. C'est pour ça qu'il va jouer et tout. Et du coup, lui, il était persuadé et euh, je pense qu'il l'est toujours, hein, que qu'il a pas joué parce que j'ai craché, j'ai craché sur sa chaussure gauche, tu vois. Euh. <rire> aie pendant, aie pendant pendant l'étirement là. Mais mauvais sort. Voilà, c'est incroyable, mais c'est c'est ça me ça, je me rappellerai toujours de cette histoire. Hein.
1: Ah elle est folle <rire> Qu'est-ce qu'on doit en conclure quest qu'on doit en conclure Est-ce que c'est vraiment bah, le mauvais sort euh, ou est-ce que je sais pas je pense qu'on
0: peut-être qu'on allait on allait gagner 4-1 parce que lui il centre il centre éventuellement mieux que moi, il va bah, plus vite que moi peut-être hein. oui. Mais qu'on qu n'allait pas marquer le premier but avec une longue touche parce qu'il fait oui. pas la touche comme moi. Donc on sera jamais. <rire> Mais bon, je il... pense je pense qu'on se serait qualifié quand même.
1: <rire> ouais, il rentre en fin de match, vous finissez à 5, il me semble derrière et bon il rentre après le but de Badara donc il rentre pas longtemps mais il remplace euh, Oruma à la 91e minute euh, de jeu de cette demi-finale magnifique justement tu as parlé de la touche parce que ça je crois aussi que c'est une petite histoire en tout cas que tu m'avais raconté ça a été un petit peu travaillé non c'est c'est ces de jeu sur euh, bah, sur phase arrêtée c'est pas coup franc c'est pas corner c'est une c'est une touche qui a amené le premier but
0: oui non non le, le, le mérite il va vraiment euh, pour le staff sur ce coup là parce que oui. euh, euh, Svanka avec Blaik ils ont en vraiment travailler exactement, mais euh, noir sur blanc, l'action du, du but, du premier but. En fait, ils ont dit, euh, euh, Bakary Koné, tu vas te placer vraiment sur le, le coin, là, entre les 6 mètres euh, et la ligne, de, la ligne de sortie. Eduardo, tu vas te placer vraiment là, tu vois, voilà, c'était exactement ça. Et Felipe, tu vas te faire la touche comme ça, sans trop d'auteur, tout ça, machin. Mmh. Et du coup, euh, on a fait exactement ce qu'ils qu nous ont dit de faire euh, et on a, on a eu cette réussite de marquer, euh, de marquer ce but. Ouais.
1: Donc on arrive évidemment après la demi-finale, logiquement à la finale. Euh, quel souvenir tu gardes hors match Hors match, quel souvenir tu gardes de ce week-end euh, des 8 et 9 mai 2009 à Paris ou à Chantilly Chantilly, c'était le lieu de résidence de, de l'équipe.
0: C'était incroyable parce qu'on se retrouvait dans un, dans un château magnifique en mise au vert. Pour un joueur du, du 15e de la Ligue 2, euh, <rire> c'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans un endroit comme ça. Même si on va pas se plaindre, hein, on a fait deux ou trois fois le, le stage à Ploumanac là où... Dans, dans un hôtel qui est sur un petit château là au bord de la mer, qui est aussi magnifique, euh, qui est aussi tout à fait magnifique. Mais mes souvenirs sont ceux-là. Moi, j'avais mon coéquipier de chambre qui était Eduardo, donc euh, tout ce qui était sieste, euh, tout ça, lui, il était aussi relax que moi. Donc euh, les souvenirs sont, sont bons, ce qui est très contradictoire, hein, parce que depuis depuis quatre cinq ans, pour, euh, pour, pour vous raconter une petite confidence, j'ai du mal à faire mes siestes les jours de match. Donc euh, à 26, 25, 26, finale de Coupe de France, 80 000 personnes, euh, je me rappelle que c'était euh, vraiment tranquille. Et, euh, mais mais les, le souvenir qui me, qui me reste vraiment, euh, vraiment très très vif, c'est la, la veille quand on est allé s'entraîner euh, au Stade de France vide mmh. et qu'on entendait les oiseaux tout en haut comme ça, ou quand j'essayais de regarder la tribune. Euh, de voir où elle était la tribune la, la, la plus éloignée du terrain et que j'arrivais à peine à, à percevoir euh, un siège parce que c'était tellement grand ouais. et loin. Ouais. Et, et je me rappelle qu'on est arrivé comme ça dans le stade. Donc, tout nous impressionnait un peu, hein, les joueurs de Guingamp Rennes, non, parce que Rennes, ils sont habitués à jouer euh, ouais. au Vélodrome, au Parc des Princes, tout ça. Les joueurs, ils étaient habitués. Il y avait des internationaux français à l'époque, il me semble, également. Mais, mais nous, non. donc euh, et Surtout moi, non. <rire> et, et Moi, j'étais impressionné par tu... le stade, par l'ouvrage. Ouais. Oui. Est-ce
1: que tu as regardé le but de gauche en arrivant
0: Le but de gauche euh, Ça te dit non, rien, ça me dit rien mais, mais je me rappelle, rappelle qu'on a tiré les, les pénalties là-bas.
1: Sur le but gauche, de gauche Je crois que c'est un but où il y a eu un, un doublé d'un certain Zinedine Zidane. Ah oui 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 <rire> c'est
0: vrai c'est vrai que ça m'a ça m'est venu à l'esprit c'est vrai c'est vrai et je n'étais pas non plus éparié d'être d'être chambré hein, par mes coéquipiers le staff et tout c'est vrai et euh, non non mais c'est vrai que en plus pour moi même si le Brésil a perdu ce match là et c'est une date euh, symbolique pour les Français, mais c'était vraiment une fierté une fierté énorme de pouvoir jouer dans ce stade-là, hein, le, le stade où la France a battu le Brésil. Et, euh, et donc, je me rappelle, quand on est rentré sur le terrain pour se rentraîner, les joueurs de Rennes, ils partaient du terrain, ouais. donc on les a croisés. Mm. Et dès qu'on dès qu aperçoit le terrain, on s'est dit « wow, tu vois, demain, ça va mm. être un truc de fou, ça va être magnifique et, ». Et franchement, pour dire pour dire vraiment la vérité, c'est moi, j'ai trouvé plus impressionnant le Stade de France vide, ah. la veille, avec euh, 80 000 euh, sièges vides, que, que le lendemain, parce que finalement, le lendemain, t'as pas le temps de regarder la tribune, t'as pas le ça. temps de,
1: ouais.
0: de penser à Zidane qui a marqué de la tête, euh, de penser
1: à, euh, <rire> à, exactement ça. Vois, à la
0: convulsion de Ronaldo, tout ça. Donc, pendant ouais. deux, 3 heures, là, la veille, quand tu t'entraînes, tu penses à tout ça, t'es limite un peu décontracté parce que c'est, euh, c'est une séance très légère. Et tandis que le, le lendemain, tu es, es à fond ton match, t'as des, t'as, t'as, des tâches à accomplir, t'as des, as ton, ton marquage sous le coup de carité à ne pas oublier, ouais. tu vois, t'as des, as des as ton lacet à, à, faire correctement. Donc, tu euh, donc t'as plus le temps. Et, et c'est vrai que euh, le moment où j'ai plus vraiment, j'ai pu, pardon, vraiment saisir la, en, en profondeur tout ce qui pourrait tout ce qui pourrait avoir comme souvenir du stade de France c'était vraiment la veille
1: c'est vrai c'est exactement le, le même sentiment j'avais la chance d'être avec vous euh, ce ce, ce week-end là et c'était saisissant en fait moi le le le, le jour de la finale j'ai l'impression aussi de pas avoir eu le temps de regarder ce qu'il y avait autour de regarder le le, le, le stade plein il m'avait paru, paru effectivement beaucoup plus grand vaste vide et c'est c'est je sais pas comment on explique ça c'est peut-être effectivement euh, là tu tu viens de rajouter un point à ma réflexion sur euh, ce mystère qui dure depuis maintenant 11 ans dans mon esprit c'est peut-être effectivement le fait que euh, on avait vraiment le temps de savourer ce moment-là et c'est ce à quoi ça sert aussi les entraînements de veille de match pour le coup. Je pense,
0: je pense aussi. J'ai jamais fait cette cette réflexion, mais pendant que tu parlais là, j'étais en train de, de penser à ça. C'est peut-être un petit côté. Ça, c'est un peu subconscient. Hein. Ouais. Freud pourrait expliquer ça ou Jung, je sais pas. Mais mais c'est peut-être un côté un peu égoïste, c'est que quand on est quand on est quoi, 40 ou 50 sans sur dans hum. l'enceinte du Stade de France. Tu, tu sens ces côtés exclusifs un petit peu. Tu te ouais. dis c'est pas tout le monde qui peut être là en train de s'échauffer, de s'entraîner dans un stade de France vide, tout ça. On que quand es avec 80 000 personnes, toutes ces personnes-là, donc tous les supporters de Guingamp, de Rennes et tout, ils partagent de ce moment avec toi. Donc c'est mmh. et aussi c'est un moment qui passe à la télé. Donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est que tu te sens euh, tu te sens euh, quand même beaucoup plus privilégié peut-être d'être là 24 heures aupar auparavant. Pardon que que que, que d'être là le lendemain parce que le lendemain finalement tu tu es là pour euh, pour, pour une bataille quoi
1: mmh. tu es
0: là pour défendre les couleurs d'un club d'une région d'une ville tandis que le tu vois là là t'es plus dans un dans une dynamique collective dans une dynamique euh, j'ai envie de dire sociale carrément mm. parce que là tu je ne suis plus je ne suis plus Felipe Sade ou Eduardo il n'est plus Eduardo nous nous sommes nous sommes guingons mm. tu vois contre Rennes voilà c'est aussi simple que ça ouais. nous on se bat pour un titre Et pour le plus beau moment de, de ma carrière jusqu'à présent mmh. donc euh, et la veille non la veille tu es là en tant moi je suis là en tant qu'un joueur de guingon qui s'échauffe qui s'entraîne et mmh. qui profite euh, qui profite du stade de, de ce moment là et et, et une pelouse magnifique tu vois tandis que une semaine auparavant on jouait je sais pas où à New York quoi sont sont ouais. la pelouse de New York mais
1: ouais. C'est pas pareil.
0: J'imagine que ouais, pendant que tu parlais, je pensais à ça, Pierre. Tu vois, je pense que c'est un peu égoïste. C'est un peu le truc un peu égocentrique, on se dit, euh, voilà, là, là, c je suis
1: possible, loin, oui. et mmh. demain,
0: demain, je suis, je suis un soldat. Quoi. Je suis un soldat mmh. d'un <rire> bataillon.
1: Et, et ce qui était frappant aussi avec ce, ce groupe-là, cette équipe-là, c'est que, euh, par exemple, le midi de la finale du 9 mai 2009 c'était un réveil musculaire avec une ambiance de cours de récréation je me rappelle de d'éclats de, de rire de croche-pattes je me souviens avoir regardé Ryan on était en train de vous filmer on se disait mais ils sont conscients qu'ils vont jouer une finale et la la transformation de tout le groupe, des visages de tout le groupe. Je crois que c'était après la causerie ou, ou même peut-être le midi, au moment du repas après le réveil musculaire. Là, on a vu vraiment vous transformer, et, et c'est ce qui faisait aussi le, le charme de cette équipe. Parce que en championnat, bon, les résultats n'étaient pas bons, vous étiez treizième, vous ne gagnez quasiment plus un match entre le quart de finale et la finale, mais vous vous transcendiez dans des moments très importants. D'où venait cette, cette, cette force-là qui animait cette équipe je, je me rappelle
0: bien qu on, qu on, quand tu étais en train de parler, je me rappelais des images du documentaire. Et comment il s'appelait le documentaire
1: Centimètre par centimètre.
0: C'est ça, <rire> <rire> voilà. Donc, euh, bravo à vous, c'est pour vous le mérite bon, oh, C'est euh, vous d'abord. Vous avez ces images en fait, vous avez, vous avez fait les images de, du réveil musculaire il me semble,
1: non Oui, 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 oui.
0: Voilà, et, et, et vous avez fait aussi les images de, de nous en train de marcher à la causerie et de rentrer dans le car également oui. Parce que parce que les images ont été euh, voilà j'ai j'ai les visionné euh, une dizaine de fois je pense et, et c'est vrai que c'est fou c'est fou de c'est fou de voir ces uh, ces changements c'était ces types d'insouciance et de, de 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 manque de je sais pas si c'est le manque d'absence d'absence hein, de prise de recul c'est parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire pour nous mmh. c'était un match on allait défendre les couleurs mais aussi c'est que nous on était pas du tout favori aussi, ça nous ça nous servait ouais. et ça a desservi Rennes, c'est que Rennes il y avait toute cette histoire de de des, coupes, des finales perdues, tout ça et, et que et que et qu'il y avait cette grosse différence entre, entre une très bonne équipe de Ligue 1 et le 13e, 15e de Ligue 2, ce qui n'a ce qui a été beaucoup moins prononcé en 2014 hein, mmh. euh, quand les deux les deux clubs étaient en Ligue 1. Mais, mais je pense qu'en euh, 2009, c'était un peu ça aussi, c'est que nous, on, on préparait ce match de façon très sérieuse et tout. On s'est rendu compte quand on est rentré sur le terrain pour s'échauffer. Et euh, que c'était un truc de fou, en fait, tu vois parce qu'en plus, on s'est chauffé vraiment du côté de mon père. Hein. Je sais pas, je pense que c'était fait exprès par l'organisation, mais ouais. ça nous a mis direct. Moi, je me rappelle d'avoir eu euh, la chair de poule. Hein. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Oui, exact. Et, euh, et, euh, et voilà, une fois, une fois que l'arbitre a sifflé le, le début de match, c'était parti. Mais... On avait presque envie de d'arrêter le temps, de pouvoir de, de de pouvoir profiter de toute toute cette sensation là, mais on pouvait pas en fait, on n'avait pas le temps et on avait euh, on avait on avait une tâche à accomplir. Et centimètre par centimètre, en fait, tu as pris ce titre euh, par rapport à la à Eric Blaïc. à ce qu'il qu nous a montré Eric. Ouais. Ouais, D'accord, ok.
1: Oui, le, le discours de, de sur que c'est, Pacino ou de Niro ah. C'est
0: Pacino, Al Pacino, c'est
1: ça. Hein ouais. Ouais, ouais. dans l'enfer du dimanche. Ouais. La Coupe de France, c'était magnifique, Felipe, on arrive. À, la dernière saison, à ta dernière saison à Guingamp 2009-2010 qui commence par le trophée des champions à, à Montréal contre Bordeaux qui se poursuit par la Ligue Europa et les deux matchs contre Hambourg et qui se termine par le, le championnat de national, finalement par la relégation en, en national, à quel moment as-tu senti la galère qui se préparait À quel moment tu t'es dit là c'est chaud Ou est-ce que c'est est finalement tombé au moment où la relégation est tombée
0: euh, non, je pense que c'était vraiment à, à la fin. C'était le dernier match. Euh, parce qu'il n'y a, a pas un match où, où je me suis dit, ah non, là, on n'est pas bien, ah, là, c'est impossible. Et il me semble qu'on avait, euh, qu avait quand même un, une combinaison de résultats euh, à aller chercher ah. lors de la dernière journée. La dernière, journée, pas... oui. de... la
1: dernière journée, il fallait que vous ouais. gagniez et que dans le même temps il y ait soit un match nul entre Châteauroux et Strasbourg, soit une victoire de Metz contre Vannes. Résultat, Châteauroux a gagné et Vannes a gagné à Metz.
0: C'est pas, c'était pas, en fait, c'était pas un truc de fou ce qui devait ouais. arriver. Donc on se disait, on peut battre Ajaccio, il me semble, c'est ça, Ajaccio. Ouais. Finalement, on a vécu ça, mais c'est, ouais, c'est, c'est. Je sais pas aujourd'hui la, la, la sensation que j'ai eue de mes trois années à Guingamp, c'est que c'était euh, c'était presque un c'était presque un feuilleton C'est que j'ai tout vécu en fait. J'ai vécu euh, une finale de Coupe de France qui a été magnifique. J'ai vécu une rélégation, tu vois, c'est le ciel, d'enfer. J'ai vécu un ventre mou. J'ai vécu des blessures et mmh. euh, et c'était mais cette dernière journée, elle était vraiment triste dans le sens où mon père, mon père, il était là avec, avec moi. Mmh. C'était une habitude, euh, une habitude qu'il a, qu'il a eue euh, pendant toutes ces, ces, toutes ces années en France. Euh... Euh, jusqu'à il y a deux trois ans hein. donc c'est que les, les 10-15 derniers jours de ces euh, de, de saison il venait les passer avec moi parce qu'ils pensaient que c'était des moments compliqués difficiles donc ils voulaient être présent mm -hmm. et je me rappelle qu'il était au stade donc on a joué le match et tout on était on était relégué et euh, et à la fin je devrais chercher mes affaires parce qu'on a le vestiaire on a le vestiaire, euh, a le vestiaire euh, pour l'entraînement qui est dans, dans le stade de au de donc j'avais tout ce qui était matériel de club chaussures protège tibia tout ça à aller chercher et, euh, et lui il s'était garé à l'extérieur donc euh, moi je me rappelle d'avoir traversé pieds nus euh, le terrain pour sortir euh, pour sortir d'un autre côté parce que c'était euh, vraiment euh, comment dire c'était pas violent c'est pas le mot mais c'était un peu agressif chaud. à la sortie ouais. voilà, c'était un peu chaud il y avait des voitures qui étaient euh, qui souffraient des euh, sporteurs des, des qui tapaient dans la voiture qui mettaient des coups de pied et tout ça donc euh, j'avais peur pour euh, aussi pour un monsieur de, de presque 60 ans de passer par ça. Mmh. Et du coup, euh, je me suis dit avec lui tu m'attends tu m'attends de l'autre côté du stade, moi je vais faire le tour. Mmh. Et, euh, un peu comme la veille la veille de la finale de la Coupe de France, c'est que mais ça c'était après avec le stade vide et sans les réflecteurs allumés. Donc mmh. c'était euh, je me rappelle beaucoup beaucoup de ce moment, c'est que je traversais la, ce terrain pénu et, et j'avais aussi cette sensation que c'était la dernière fois que je traversais ce terrain, donc c'était symbolique aussi pour moi, c'était emblématique le fait de traverser pieds nus avec mon sac un peu, euh, mm. un peu presque comme un mendiant, un peu euh, mm. qui <rire> voilà, qui avait toute sa vie dans ses sacs, en tout cas toute sa vie de footballeur. Et une fois que je vais vers le portail, euh, je m'appelle d'avoir eu euh, d'avoir eu notamment deux réflexions comme ça faites par des supporters, dont euh, d'une femme, d'une dame. Qui m'a dit, Felipe, merci pour tout, vous avez pu. Et là, je me suis dit, vraiment, ça c'est le, ça c'est le, le sentiment guingampé, en fait. C'est pas, c'est pas d'être, d'être attaqué physiquement. On comprend hein, tout à fait la, la, la colère et la, la rage des supporters parce que nous, nous, on était les, les premiers à être déçus de cette relégation. Mais quand j'ai rejoint mon père pour, pour aller dans la voiture, mm. euh, je me suis dit, vraiment, ce club, il n'est pas, pas comme les autres. C'est un club qui est vraiment... Euh, les gens de Guingong, les supporters de Guingong, ils ne sont pas comme les autres. Et, et j'ai pu me percevoir également, huit euh, ans après, euh, non, euh, pardon, euh, un an après, quand je suis revenu avec Guingong pour un match de, de
1: Coupe, Coupe de la, la Ligue, Ligue ouais.
0: que je n'ai pas joué d'ailleurs, oui. je me suis mis en tribune pour commenter, éventuellement euh, même avec toi peut-être. <rire> Il me
1: semble bien, oui. <rire> voilà.
0: Et derrière euh, le but à gauche, euh, les supporters qui ont, qui ont montré des, 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 des drapeaux avec mon visage qui était peint euh, et avec mon nom, mon numéro à l'époque, le 27. Donc voilà, c'était... Euh, c'était sur ces deux moments-là où je me suis dit vraiment j'ai euh, non seulement j'ai pu marquer l'histoire du club comme ces clubs-là il a vraiment une un espace euh, tout particulier euh, dans mon cœur et dans, dans mes souvenirs en tant que footballeur et même euh, même euh, du côté humain c'est vraiment euh, c'est vraiment trois ans qui ont beaucoup compté pour moi qui ont malheureusement euh, fini euh, ont dû être euh, ont dû être euh, ouais on finit par, euh, par euh, par cette rélégation de mmh. Ligue 2 nationale.
1: Ce serait ce qui peut être différent du côté de de, de Guingamp, euh, c'est que je pense effectivement que le positif prend plus de place sur le négatif. Si tu as fait, c'est vrai que on le voit avec toi euh, euh, notamment euh, même si toi tu es parti finalement tu n'es pas tu n'as pas fait le national mais je pense que quand on parle de Felipe Saad aux gens, ils pensent d'abord à la Coupe de France. Peut être même que certains ont, même beaucoup ont oublié que tu as fait partie de cette équipe qui a qui a qui a connu la relégation en, en national. Je pense que c'est peut être ça, Guingant de retenir plus le positif, Gaëtan, je sais pas si toi tu as un avis là dessus ouais. plutôt que le ça, plutôt que ouais, ça.
2: C'est possible effectivement parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de joueurs dont, dont on, enfin pas qu'on se rappelle pas mais on, on, quand on évoque des joueurs on retient surtout les bons souvenirs effectivement Felipe on se souvient surtout ben de la Coupe de France de de de, de, de quelques matchs de Ligue 2 euh, voilà qui, qui qui sortent un peu du lot c'est pas forcément l'image de euh, de, la, de la victoire contre Ajaccio avec la relégation qui qui ressort et c'est le cas pour d'autres d'autres joueurs aussi hein. c'est vrai que euh, je pense à un joueur qui était là cette saison là Mathieu Scarpelli quand on parle de Scarpelli, moi, je pense pas à Scarpelli et la relégation. Je pense ouais. plus aux 15 buts qu'il met l'année suivante en, en national. Ouais. Donc,
1: si, je pense que ce pas, pas là pour d'autres
2: joueurs. C'est une autre image. Par exemple, on est désolé pour lui, mais un joueur par exemple,
1: comme Grax, qui n'a connu que cette saison-là, ouais, il n'a pas été en réussite. Là, c'est vrai qu'on garde malheureusement ce, 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 ce souvenir-là. Juste,
0: juste un, petit, euh, un petit parenthèse, juste je pour compléter prie. ce qu'il a dit Gaëtan, euh, ouais. on y, euh, en ce qui concerne le côté positif et négatif. Donc, euh, je suis... Euh, je suis très heureux d'apprendre de, de, et de savoir que les supporters de Guingamp ils ont gardé plutôt le côté positif que le, né, le négatif. Ça veut dire aussi qu'ils ont oublié ma coupe de cheveux euh, <rire> euh, <rire> <rire>
1: euh,
0: euh, <rire> euh, sur les deux dernières années, les cheveux longs, des frisés, tout ça. <rire> très mauvaise idée d'Eduardo, d'ailleurs mais voilà ça me ah. ça me conforte ça me conforte aussi dans ces sens-là je voulais juste vu, ça
1: me vu, à vu celle, ça, vu celle que j'avais à l'époque je ne suis personne pour te faire des reproches sur ta coupe je voulais revenir avec toi euh, Felipe parce que ton ton passage à Guingamp coïncide hein, avec un passage où il y a eu pas mal en tout cas quelques Brésiliens il y avait eu Eduardo il y a eu aussi William Souza et Gilmar euh, qui lui par contre n'a connu que la la relégation nationale euh, quelles étaient leurs caractéristiques Tu as déjà parlé d'Edou et je pense qu'on en reparlera dans les années à venir. Mais William et Gilmar, comment expliques-tu qu'ils n'aient pas réussi à, à, à alors marquer l'histoire du club C'était un bien grand mot, mais à être meilleur que ce qu'ils ont été.
0: Euh, écoute, euh, c'était deux, deux personnages, hein, deux, deux, <rire> deux joueurs et deux personnes euh, que, que j'ai eu. Euh, ouais, j'ai dit la chance d'avoir de, de, pu côtoyer euh, pendant cette période guélandaise. Chacun dans dans leur style. Euh, deux personnes très très religieuses aussi, chacun dans son style, euh, si vous voulez ce que je veux dire. <rire> mm -hmm. Mais je me rappelle, je me rappelle beaucoup. Bon, pour commencer avec Gilmar, donc euh, un joueur qui a été pris, qui a été acheté à prix d'heure hein, par euh, par Guingamp, qui avait marqué un paquet de buts avec un club de, de 12e division au Brésil. Un joueur avec lequel j'avais joué en centre de formation à Vitoria, donc j'avais des souvenirs vraiment d'un joueur qui, qui allait très 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 vite, mais que mais que j'avais pas de souvenirs en tant que professionnel. Donc, il est venu avec euh, plein de bonnes volontés au niveau sportif. Hein. Euh, il est venu, il a signé trois ans. Il avait, un, il, avait il me semble, un très bon contrat parce qu'il avait été acheté. Et Mais c'était un joueur qui n'a pas réussi à s'adapter euh, vraiment à, au championnat de Ligue 2 française. Donc, euh, c'est un joueur qui a besoin d'espace. Donc, euh, toute proportion gardée, c'est un joueur que je, comparais, je compare à Lucas qui a signé au PSG. Donc, quand Lucas mmh. euh, Moura hein, a signé au PSG, je me disais, je pense que c'est une bêtise pour les deux, parce que Lucas, c'est un joueur de contre-attaque et qui a besoin de 40-50 mètres derrière la défense pour pousser le ballon, courir, centrer, voilà. Et on se rappelle de sa chevauchée contre Marseille, notamment, où il a failli mmh. marquer un but mmh. magnifique. Et Gilles c'est un peu ce style de joueur, hein, toute proportion gardée. Mais...
1: Il avait marqué un but comme ça à Châteauroux, il me semble, il part tout seul, il met une, une frappe sous la barre sèche. Parce que c'est un joueur,
0: c'est un joueur, en fait, qui a, qui a un mollet à la Roberto Carlos, qui, est, mmh. voilà, il est très vite, il a un physique vraiment de sprinter. Mais en Ligue 2, ça, c'est difficile parce que les équipes jouent souvent avec deux lignes de quatre, Gengon, euh, à, à son époque, avait souvent le ballon aussi pour construire mmh. le jeu sur des attaques placées. Donc, c'était vraiment pour des deux parties, pas une très bonne idée en fait de l'avoir dans l'effectif parce que c'était un football qui ne le correspondait pas. Et aussi, ce qui lui rendait aussi la vie difficile, c'est que son adaptation n'a pas été vraiment très réussie dans le sens où il a refusé d'avoir des cours de français. Euh, qui a été proposé par ma par Fernanda, hein, ma prof, donc euh, lui, mm. il, il a eu quelques quelques cours de français au début et tout, mais il avait du mal à suivre, ou il n'avait pas carrément l'intérêt, et ce qui lui portait préjudice aussi dans le vestiaire, parce que ça sur le terrain, je pense que ça aide aussi de de de, de pouvoir s'adapter, de parler français, de montrer une certaine volonté d'adaptation. Et, euh, et William, William, écoute, c'est un c'est un profil que, qui me plaît tout particulièrement hein, c'est euh, c'est un, un attaquant un peu à la, à la un peu pour donner les deux exemples hein, de, de, de mmh. du haut et du bas c'est un profil un peu à la Ronaldo hein phénoménal toute proportion gardées également ou un peu aussi pour euh, pour notre ami Gaëtan un, pro, un peu à la Rafael Moura le brésilien qui a joué à, ah oui. à à l'Orient qui a joué qui a fait 27 minutes il me semble sur un an mais qui a été à l'Orient pendant un an et euh, c'est 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 grand, ça protège, c'est un peu le profit de Alawi à, à qui a joué à Gaëlon ouais. aussi à, à ouais. cette époque. Euh, voilà, donc c'était un joueur que moi je considérais intéressant pour avoir en Ligue 2. Euh, qui est un finisseur et qui a eu un, un début de carrière fracassant, il a été appelé en sélection U17, U19, il me semble qu'il était même champion du monde, aussi champion sud-américain euh, il a été champion brésilien à 19 ans, avec Robinho, Diego, toute cette génération-là, il était le premier joueur à être vendu de cette génération-là. Mmh. Donc, il est de 83, comme moi, hein, et Robinho, 84 et Diego, 85. Mais lui, il a été le premier joueur vendu, qu'il était vendu en Corée du Sud. Donc, il a, il a relancé sa carrière très, très rapidement. Et il se retrouve en Ligue 2, en France, un peu, peut se relancer un petit peu, mais après avoir aussi marqué un paquet de buts à Fortaleza au Brésil. Et, et finalement, lui également, il me semble qu'il a marqué un but euh, de penalty lors du dernier match quand euh, on gagnait déjà 3-4-0. Où Eduardo, il va lui donner le ballon. Oui. Donc, euh, à vrai dire, euh, voilà, 4-3, ouais, voilà. Donc, euh, et, sportivement, on peut pas dire que c'était une réussite pour Guingamp, mais l'idée était là, en tout cas, parce que sûrement le, les décideurs ont dû se dire, euh, écoutez, on a eu Eduardo c'est une réussite totale même s'il il est parti libre hein, mais ce qu'il a mmh. fait c'était phénoménal pour le club ouais. il nous a il nous a marqué le doublé en finale déjà euh, moi j'ai été transféré pour une somme à Evian Tonon Gaillard donc non seulement le club il m'a pris gratuitement comme euh, j'ai vécu l'épopée de la Coupe de France, comme il y a eu le transfert, donc euh, QBNF pour le club, mmh. donc ils se sont dit euh, on va faire une filière un peu brésilienne, un peu comme Lyon, un peu voilà comme euh, les clubs y font. Sauf que ces deux-là euh, n'ont pas n'ont pas eu la réussite qu'on a eue Eduardo et moi. Euh, après euh, tout ce qui est tout ce qui est la, la convivialité, tout ce qui est le côté brésilien, tout ça. Euh, c'est toujours très agréable de les avoir avec nous hein, dans un effectif parce que ça, ça respire un peu le soleil, c'est mmh. bien de parler portugais de temps en temps, mais, mais voilà le souvenir que j'ai un peu de ces deux joueurs là
1: alors, on arrive quasiment à la, à la fin de cette interview sur Guingamp. Euh, cher Felipe. une dernière question. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté en national C'était le, le bon moment pour toi de, de partir. On avait vu que d'autres, comme Matisse, Diallo, Bastilla, etc. étaient restés. Euh, toi, c'était peut-être même acté avant que tu ne puisses pas rester
0: euh, Moralement, oui. Moralement, en fait, avec, euh, avec M. Logrette, euh, on avait presque ouais, un accord moral que de, de partir au, au bout de à, à une année de la fin de mon contrat et euh, et Vincent Gaillard donc est venu euh, est venu euh, se renseigner par rapport à mon profil il venait de monter en Ligue 2 mmh. il y avait Pascal Duprat en tant que directeur sportif qui qui adorait mon profil euh, qui adorait mon profil de footballeur et en tant que en tant que, que personne également et que, que tenait à cœur à faire à faire cette affaire donc euh, Guingamp a pu a pu récupérer une somme assez importante à l'époque pour un club de Ligue 2 surtout pour, de national hein, et surtout mmh. pour un défenseur point de central et, et moi j'ai pu suivre ma carrière mais c'est vrai que c'est vrai que c'était c'était pas un regret parce que finalement j'ai pu poursuivre ma Ma, ma progression en France euh, et, et aussi j'ai laissé des, des très belles choses à Guingamp, mais le fait de partir euh, sur une descente vis-à-vis euh, -vis de tout ce que le club a pu me donner, surtout à, à, à Logrette qui a, <rire> qui a été surnommé « Papa Logrette » par mon propre père… <rire> mm -hmm. Mm. Euh, voilà pour des gens comme Aimé Dagorne pour des gens comme comme vous, comme Christophe Gauthier, comme Fernanda, comme Sylvie, René, euh, Michel mm. de de Pana Salade euh, Je ne veux pas commencer à citer euh, à commencer à citer encore davantage parce que ça serait une injustice avec d'autres personnes. Mais pour des gens pour des gens comme comme ceux-là, comme comme ces personnes-là, c'est vraiment euh, Brigitte de la boutique, par exemple. Tu vois, c'est mm c'était vraiment euh, ce n'était pas ce que je souhaitais mais euh, j'ai envie de dire c'était la meilleure le 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 mieux qui puisse arriver à Guingamp à l'époque parce que ils sont allés chercher un entraîneur un, un top entraîneur qui a été euh, Justin Gorvenec qui a fait remonter le club successivement de, de Ligue 2 en de National Ligue 2 et de, de Ligue 2 en Ligue 1 donc finalement c'était un c'était un mal pour un bien et qui a fait aussi pérenniser quelques années euh, le club en Ligue 1 donc euh, donc voilà
1: tu as connu Gourvennec non tout début oui. où tu étais déjà parti oui c'est ça hein.
0: c'était c'était un moment très particulier parce que c'était l'époque du décès de Loïc oui. l'entendant de l'entendant de, de Guingon et c'était la, la première personne que je connus du club le premier français mm. tout, tout simplement et qui était une personne phénoménale, exceptionnelle, vraiment très simple, euh, d'une humilité euh, euh, vraiment euh, remarquable. Et on avait une, on avait un, on avait une relation vraiment euh, très proche. Je
1: me, je me souviens qu'avec Gilmar, euh, vous étiez allé le voir après un but à, à Nantes.
0: Oui, et c'est lui, lui aussi euh, qui, qui a gardé mon drapeau euh, mi-Bretagne, mi brésil sous le banc lors de la de la finale de la Coupe de France. Le fameux voilà c'est le, le seul la seule personne qui à, à part la femme d'Eduardo qui m'a confectionné le maillot le, le drapeau pardon et euh, et même ma famille il me semble que même mes parents euh, ne savaient pas mais Loïc, c'était vraiment ma personne de confiance dans dans dans, dans ce moment-là et je lui ai dit. Tu gardes ce tu ce drapeau avec toi, tu dis à personne et c'est ce qu'il a fait. Et à la fin, si on est champion, je vais récupérer avec toi. Et je me rappelle vraiment, j'ai un souvenir euh, j'ai un souvenir très fort euh, qui me vient à l'esprit, c'est d'être allé voir euh, Gorvenec. Et Loïc, soit il venait d'être décédé, ou sinon c'était vraiment les derniers. Non, non, il, il venait pas, de, il, il était encore vivant. Mais je suis mmh. allé voir Gorvenek pour parler de mon départ, et je suis tombé. Euh, voilà, je, je, je n'ai pas pu retenir je retenir mes larmes. Je commençais à pleurer, mais vraiment beaucoup, beaucoup devant Gorvenek. Et il a, il a été très, Jocelyn, il a été très. Euh, compréhensif envers moi il a il a pris son temps il m'a laissé dans son bureau il m'a laissé euh, vraiment euh, dégager toute l'émotion que, que je portais euh, que je portais sur moi et c'était vraiment un moment un moment très particulier de quitter club dans ces, cette situation là et mmh. vraiment de côté sportif il est passé euh, il est passé euh, euh, après quoi
1: dernière question felipe sur la partie guingamp, quel est le moment un moment que tu aimerais revivre le
0: crachat sous la chaussure de... Non, j'ai rigolé.
2: <rire> On va recevoir des plaintes, c'est pas bien.
0: Non, 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 non,
2: J'ai à l'instant ouais. un message de Jean-Christophe Je Moi aussi, j'ai deux alertes là.
0: Écoute, euh, c'est difficile, hein. c'est très, très je difficile. Sais, elle est de... toujours
1: piège cette question, je suis désolé.
0: De prendre... Ouais, c'est très difficile de prendre un moment, euh, d'autant plus que c'est... Euh, pourquoi pas dire l'absence d'un moment, c'est que c'est le but qui n'est
1: pas venu. avec Denver. Ah, mais oui.
0: Mais oui, parce que... Tu te souviens
1: euh, un, bon champ, les, un, un match à bonchamps les Laval sous la neige, <rire> tu as marqué un but, je me suis dit ça là, y est,
0: il était annulé. Ouais.
1: et un but refusé, <rire> terrible. Ouais. Non,
0: euh, je sais pas, il y a, y a plusieurs moments, et d'ailleurs, ce podcast-là, il était magnifique à, à réaliser avec vous, parce que il m'a fait il m'a fait parler surtout partager euh, quelques moments qui n'ont pas qui n'ont jamais été euh, qui n'ont jamais été dits hein euh, comme comme le crachat sous la chaussure comme la, <rire> comme le le drapeau qui a été avec Loïc euh, euh, toutes ces moments là mais euh, je sais pas si je peux penser à un moment euh, tiens juste pour euh, voilà pour euh, pour vraiment se rappeler encore une fois de, de Loïc, donc je pense que c'est plutôt celui-là. Mmh. C'est euh, le jour où j'ai pris le premier maillot à Troyes, euh, parce que jusqu'au jusqu jusqu match de Troyes, les maillots ils n'étaient pas floqués avec le prénom ou le nom derrière. Mmh. Et, et je me rappelle d'avoir fait, euh, fait une demande à, à, à Sylvie ou à René, il me semble, à une des secrétaires de, de Guingamp, euh, D'être floqué Felipe au, au, au lieu de Sade. Mm. Et comme en France, euh, le, les E sur les syllabes, ils, ils, ils doivent avoir un accent. Euh, donc, euh, je me rappelle d'avoir pris mon maillot contre trois, contre les stacks, lors de mon premier match, et d'avoir vu Felipe avec deux accents, ce qui n'existe pas, <rire> pour ouais. moi en tout cas. <rire> et, euh, et donc, j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment sourire. Et je suis allé voir, je suis allé voir Loïc et j'ai dit, je sais pas avec mon français très limité à l'époque, j'ai dit ah regarde n'y a pas d'accent, il y a accent, n'y a pas d'accent, voilà je me rappelle d'avoir parlé de ça avec lui et, euh, et j'ai dit écoute tu vas le mettre et tout, voilà et j'étais titulaire donc contre tout, toute attente hein, non seulement la mienne comme les attentes du club de la presse de mm -hmm. l'entraîneur parce que finalement j'étais pris pour être un, un quatrième défenseur deuxième remplaçant j'en sais rien. Et je me rappelle d'avoir fait un 0-0, euh, vraiment un 0-0, typique Ligue 2. Hein oui. <rire> et euh, et j'avais sorti un super match pour mon, premier, pour mon tout premier match en France. Et donc, je suis vous venu… perdu ce match.
2: Non, non, vous on a fait 0-0. Ah, il, il me semblait semble... que c'était 1 0 à 3. Il me semble que c'est un but et en Et qu'après, vous match, faites 0-0 ouais. Ouais, de Yaya Kébé, je crois. Et par contre, vous… vous... Non, c'est vrai
1: alors, Philippe, ouais. je
2: te jure, si Gaëtan ah, ans. le sait.
0: 13 ans après, après c'est un, un scandale alors, parce que pendant 13 ans, je pensais avoir commencé en France avec
1: un 0-0 contre <rire>
2: 3. Eh ben non <rire> Non, je crois que c'est. Je, je recherche Ga... ça en même temps. Non, mais non, je crois mais Gaëtan,
1: non, Gaëtan as raison. Non, il a, je, raison, je... il a raison, il a sûrement raison. Sur ah, les, ouais, ré... les résultats-là de Ligue 2 en 2007, il est incollable. Franchement. Je ouais, te... ouais, ouais, je suis fort. Même sur les matchs que t'as pas joué, il sait les scores. Ah ouais, tu vois.
0: Ah non, non, mais ça, ça, c'est vraiment, euh, des fois, c'est ça, hein, le, le, le cerveau humain, il, des fois, il veut se, il veut se mentir à soi-même,
1: tu vois. Ouais, ouais. Voilà. <rire>
0: je, je pensais avoir fait un 0-0, un cliché, tu vois, voilà. Ouais. Non, mais donc voilà, je suis allé voir le, je suis allé voir Loïc et je me suis dit, euh, je me suis dit, voilà, écoute, on va laisser le Philippe avec l'accent. Donc il me semble que c'était seulement à Evian peut-être qu'on que qu a enlevé les, les, accents, euh, les accents sur le E de, de Felipe Donc euh, voilà, on va garder ce moment euh, lors de, lors que, lorsque j'ai pris mon premier maillot euh, 27, euh, numéro 27 Felipe avec des accents, avec Loïc pour mon premier match euh, contre 3. Voilà. Que je pensais que c'était un 0-0, tu vois <rire>
1: Voilà, Merci beaucoup Felipe pour euh, cette partie guingamp de ce podcast Gwen classique. On va peut-être lancer le Lorient classique, euh, Gaëtan dans, dans quelques Bien temps, sûr. avec euh, toutes ces belles histoires que Felipe a à nous raconter. Merci beaucoup en tout cas Felipe. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Felipe.